0: З нами. Вітання, друзі! Дуже раді усіх нарешті бачити. Це п'ятий епізод подкасту «Запитаю психолога». Мене звати Вікторія Мецькович. І я вам дуже дякую за те, що ви так чисельно слухаєте нас, Приєднуйтеся до наших ефірів і на аудіоплатформах, і на нашому ютубі. Залишайтеся з нами, обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайки, коментарі. Для нас це дуже важливо. Але найбільше... Я вам дякую за ваші запитання, які ви так ретельно залишаєте на усіх майданчиках, де ми тільки їх піаримо. Сьогодні у нас насправді дуже цікава тема. Тема, про яку не так часто говорять власне в публічному просторі, але яка близька усім нам так чи інакше. Ми будемо говорити про те, як розпізнати токсичні стосунки. І сьогодні у мене в гостях насправді дуже фахова людина Мар'яна Франко, психологиня, психотерапевтка, Засновниця Львівської школи емоційного інтелекту, керівниця психологічної студії «Сенс». Моє вітання. Вітання Віка, вітання
1: слухачів. Я дуже рада, що так багато людей цікавиться тим, як зробити свої стосунки кращими, бо насправді ми народжуємося в стосунках, все життя живемо в стосунках, і стосунки якраз найбільше відповідають за те, чи будемо ми щасливими,
0: мало того, що і здоровими в нашому житті
1: зі всіх факторів
0: насправді дуже хочеться розібратися для початку, що ж взагалі таке ця токсичність. Так, і чому це слово останнім часом стало таким популярним?
1: Популярним, напевно, стало я би почала з цього, щоб якось це назвати, якось це обізвати, тому що Говорити, що я маю в своїх стосунках насилля, воно вже зобов'язує, так знаєте, швидко і різко реагувати, але дуже багато виникає моментів, адже в нас можуть бути стосунки, де ми не зовсім можемо їх так вирішити для себе, чи не дуже добре почуваємося з дуже близькими людьми. Так? І це страшно сказати, що, наприклад, моя мама то, <смі> робить наді мною насилля. А сказати, що в мене токсичні стосунки з мамою, це так начебто полегшити процес. От. І, напевно, це такий жаргон, сленг, який передає поняття у всіх розуміннях, що мені може в стосунках бути не дуже ок, але ці стосунки
0: чомусь для мене є ще важливі або взагалі важливі. Угу. Як гадаєте, Взагалі, ми усі іноді буваємо трохи токсичними. Чи це насправді характерно лише модель поведінки, яка характерна лише в певних обставинах і умовах життя?
1: Та, я так, я почну з вашого другого запитання, бо вона начебто так цілиться безпосередньо в ціль. Тому що, дійсно, ми мусимо, як дорослі люди, і, власне, дорослі люди до цього здатні, не так не над а дивитися, що в ситуації відбувається, що в контексті. Що тітка красива, це не означає, що тітка хороша. І рівно навпаки, якщо не некрасива, це не означає, що вона погана, до чого схильні діти так дуже узагальнювати. Ми мусимо дивитися по ситуації, але до цього здатний, власне, така зріла особистість і здоровий дорослий мозок. От, і, напевно, все ж таки доведеться нам розібратися, що таке токсичні стосунки та з тими дефініціями, бо ми інакше далі не підемо, щоб трошечки цей жаргон можливо зробити таким більш пояснюваним, тому що кожен, звісно, буде вкладати таке незрозуміле слово, щось своє. І я би тут дозволила якраз собі узагальнити та, і взяти асоціацію та токсична. Це ми взяли асоціацію з чогось з якихось таких речовин, хімічних речовин, які певним чином на нас впливають, так, так що ми вже маємо не дуже добре самопочуття.
0: Руйнівна така хвиля так?
1: угу. та. І вона буває дуже різного рівня інтенсивності і складності. І, власне, якщо говорити про токсичні стосунки, то загалом, ну, яка Віценна казав, та, що все може, ну, все яд і все не яд. Тобто, все залежить від кількості і норма ага. дозі. Тобто, що для однієї людини може бути абсолютно Порядку. І це навіть може бути така, знаєте, лікувальна активація. Іншу людину може зранити. І тому так, ми мусимо дивитися в контексті, ми мусимо дивитися в саме в цих стосунках, хоча у нас бувають стосунки різного рівня близькості. Так, і наскільки близько ми наближаємося, тим більшу активацію мають ці так звані токсини та стосунків. Тобто ми ближче беремо до серця. Все ж таки, якщо нам хтось скаже з близьких та, ну, Знаєш, ти мені не подобаєшся. Якщо нам це скаже якийсь умовний перехожий, ми подивимося на нього так трошки, як на дивного дядька чи тітку. Якщо нам скажеться коханий, напевно, це
0: буде дуже важко пережити. З перехожим ми швидко забудемо, а в другому випадку будемо пам'ятати довгень. Тому, власне, тут має, має значення, значення людини для нас. Гаразд. Я думаю, що зараз ми спробуємо відповісти власне на ті запитання, які вам понаписували. Дуже дякуємо, вони різносторонні. Деякі між собою, можливо, трошки повторюються, але ми спробуємо ці речі збалансувати з вами. Добре. Можете обрати будь-яку картку, зачитуєте запитання угу. і спробуємо розшукати відповідь. Я думаю,
1: що я почну по принципу близькості, раз ми вже про близький говорили. Тож, тут запитання поставлено анонімно. Написано так. Якщо з токсичними друзями можна перестати спілкуватися, як бути з родичами? Бачите, почали з важкої артилерії. Найближчими виявилися родичі. Родичів не обираємо. Так, що є, то є. Насправді так, і це дуже важливо. І насправді важливо теж розуміти, що з родичами дуже є така історична зав'язка. І психологи, які поняття, знаєте, як архетипи, колективний несвідомий, та? вплив роду. І це ті речі, які в нас закладаються глибоко під свідомий і дуже глибокі зв'язки в нас з нашими родичами. Хочемо ми цього чи ні? Бо вплив наших батьків насправді є, та і влада наших батьків насправді є над нами назавжди. І це потрібно для себе розуміти, знаєте, владою потрібно вміти мудро розпорядитися. Тобто, про це варто пам'ятати як батькам, які мають дітей, так і дітям, які є, ми всі діти своїх батьків і uh, <кій> маємо внутрішній стосунок з ними все життя, це теж правда. Ось, і з токсичними друзями, ну, я бачу так, що людина, яка написала, то, власне, на рівні таких формальних стосунків, швидше за все, дає собі раду, тобто, якісь далі родичі та це може бути зовсім інша сфера. І таке може бути, що людина, яка непогано вправляється в соціумі, в формальних стосунках в роботі, в бізнесі, і це, до речі, дуже часто буває, насправді може мати значно складніші стосунки, близькі. Це те, що ви говорили, про що зазвичай не розказується, особливо, коли ти дуже успішний зовні. Угу. Ось. Як бути з родичами? Ну, перш за все, напевно, розуміти, що... Якщо ми не можемо все-таки взяти таку психологічну дистанцію, коли ці токсини стосунків не чинять деструкції над нами, нас не отруюють, коли ми не можемо сказати, будь ласка, давай ми цю розмову продовжимо, не зараз, бо зараз я маю йти на роботу, так? чи як я до вас там, на радіо. Для мене це важливий етап. І людина не зупиняється, то, можливо, варто вчитися брати географічну дистанцію. І, насправді, що дуже часто відбувається, коли ми дізнаємося, що мама живе в Україні, а дитина, там донька, чи син додаку в Штатах. Так? Uh-huh. Насправді, ну, інколи люди так над собою навіть, так. Тобто, Правило основне таке, що ми беремо психологічну дистанцію, можна її пояснити, можна сказати, знаєте, в мене є астегматизм, тобто, якщо до мене занадто близько підходять, моє око не встигає сфокусуватися, я кажу, будь ласка, трошечки далі, бо я не витримую мені забагато. В мене теж, я розумію. <гум> І ще жодна ну, людина не сказала, що ти таке говориш. Ну, так, тобі, на так. 20-30 см завжди можна трошки більшу дистанцію зробити. І коли люди це розуміють, ми просто продовжуємо спілкування, немає проблем. Інколи мені доводилося самі трошки заткувати, бо людина ну, любить близькість та теж близько підходить, а мені дуже важко її тут бачити. Ось. І так само в житті, Тобто, якщо людина вас чує, чують і теж там, бере цю психологічну дистанцію, прекрасно, ви можете далі продовжувати стосунок і навряд чи буде питання щось про токсичні
0: стосунки. А що означає ця психологічна дистанція? Я що, тоді якось менше на щось реагую або кажу, не кажи мені цього, чи, чи, чи як? Ну, по-перше, кажу. Що мене щось не влаштовує, так? Чи щось мене ображає?
1: Бо та, в нас є така друга сигнальна система, перша, це я мімікою, звісно, показую, та, але не всі вміють щитувати, вірно розуміти, кожен по-своєму ці сигнали може щитати, ми можемо застосувати другу сигнальну систему і сказати, будь ласка, та, давай ми зараз припинемо, або давай ми будемо з тобою спілкуватися, поки що на іншу тему, це для мене занадто болючо. Тобто психологічна дистанція – це якраз дуже важлива тема, бо її не видно. Угу. І якщо тіло іншої людини ми бачимо, і навіть з тілом там ще також є різні рівні дистанції, така дуже формальна дистанція – це за радіус півтора метра, від себе ми люди тримаємо, якщо це така формальна більше, коли ми спілкуємося по роботі, як приятелі, це близько там від метра до півтори, mm-hmm. і м, друзів ми вже так допускаємо до себе приблизно 60 сантиметрів та, до метра, то тільки дуже близьких людей, які входять в наше так зване інтимне коло, це діти, батьки, дуже Дуже близькі друзі, це такі, як кажуть, закадичні та, такі, такі друзі, з якими ви вже з'їли не, не одне кілосолі, не знаю, чи б вірно українською говорити. Ось, і то це хоч якось зрозуміло і легалізовано, то щодо психологічної дистанції нас дуже погано навчають, так, і факту, ми як відчуваємо, ми ж не вимірюємо сантиметром, так, де маю стояти. Інша людина, ми це відчуваємо і відходимо, бо підходимо ближче. І таким чином ми, насправді, даємо собі раду. Ось так само є психологічна дистанція, тільки людина знає, як її. Це для неї який стосунок? Це вже інтимний, коли я можу дозволити собі більше, більше розкриватися, говорити на більшість тем, чи це для мене все ж таки формальний стосунок. І це, насправді, є відповідальністю самої людини, бо інша люд Замість вас, на жаль, не відчує. Дякуємо,
0: mm-hmm. з родичами трошки зрозуміли.
1: Mm-hmm. Так, з родичами зрозуміло, але знову ж таки, напевно, я трошки додам, бо люди в нашій культурі дуже бояться ось цього, що ж ти за людина, та, ти так рідко спілкуєшся з мамою. Е, я пам'ятаю, як я тільки навчалася е, е, психотерапевта, тобто це мені був такий перший навчальний проєкт психотерапії, все було нове, і я дивилася широко відкритими очима на все, і тому, можливо, так багато всього запам'яталося. Нас навчав такий Серж Джинджер або Гінгер, він був французьким психотерапевтом, і йому вже було на той час під 80 років. Ого. Він був дуже активний, насправді дуже такий... Ну, він в світі відомий, багато книжок написав, знаний. І такий авторитет раптом нам говорить. Ну, це в нас в психології такі майстер-класи, коли на нас ж показують, як працювати з клієнтом. Та перші клієнти мусимо втиме. І отакий напів... це ну, не зовсім ігрува, це реальна ситуація. Та? Ситуації дізнаються, що є проблеми з мамою, хлопчини, а хлопчині вже 30 років, старший за мене на той час значно був і що він живе з мамою і не може піти до своєї дівчини, бо живе з мамою. Такий контекст історії. І цей психотерапевт, старший пан, якому вже, я не знаю, скільки років його мамі. Зараз подумала, скільки років його, бо вона жива на той час була. Ось, він говорить, що а чому ви маєте так часто бачитися зі своїми батьками? Я бачу зі своєю мамою на День подяки, на Новий рік, і інколи на День народження. І це трошки теж Мусила подивитися інакше. Тобто на нас тисне культура, але насправді насилля не має бути ніде. І якщо навіть родичі переходять межі, то ми мусимо говорити десь стоп. Рухаємося далі. Добре. Знову анонімно, бачите? Все, що токсичне, все, що стосунки, це анонімно. Як відстояти свою позицію, коли токсичний партнер щось забороняє?
0: Так, мені здається, чим далі, тим ми здає, так цікавіше. Ну, так. Я вам казала, легко не буде. <гум> ну, з
1: токсичними стосунками, насправді, це і жарти, і не жарти, але легко не буває нікому. А, якщо ми в них потрапляємо, то ми це відчуваємо. І, а, ну, мене тут насторожує слово «забороняє», тому що заборонити може хтось статусний. Тобто хтось, хто має більшу владу в прямому розумінні, в цьому місці, Тобто, наприклад, батьки дитині вони можуть заборонити щось, розуміючи наслідки там, для життя, здоров'я своєї дитини. Чи якщо я приходжу на якийсь такий е, об'єкт, якоїсь е, надважливості, і там є відповідальна особа, щоб я не ходила, не зайшла на, за якусь територію, або там, де є якась напруга, або ще щось, і тоді він має такий статус, щоб мені щось забороняти. Знову ж таки, тут, зазвичай, виходять з інтересів самої особи. Чи то дитини, чи то якщо ми на якомусь секретному об'єкті, чи на якоїсь такої рівня важливості. А якщо наш партнер нам щось забороняє, то питання, в яких ми статусах. Тому що передбачається, що в стосунках, чи в шлюбі є двоє дорослих людей. Партнерство. Тому... Перш за все, так, відстоювати, вчитися відстоювати свою позицію, переводячи партнера все-таки в статус партнера, а не, можливо, якусь іншу, яку він так прагне зайняти батьківську роль або таку якусь більш статусну. Для цього, напевно, необхідно розвивати так звану асортивність або такі добрі межі. Майже так, розуміння, хто я тут, в якій я тут ролі, і, знаєте, нагадувати собі, напевно, в які я тут ролі, дуже
0: допомагає. Супер, дякуємо за відповідь.
1: Добре. О, Дарина, як розпізнати маніпуляцію і уникнути її? Прекрасне запитання насправді, бо дійсно ми всі теж вживаємо, крім токсичні стосунки, ще слово маніпулятивні стосунки або маніпуляції, або я ввела в школі емоційного інтелекту тренінги, власне, з емоційного інтелекту і софтскілів, то там одна з топових запитань на першому занятті, а вони нас навчите маніпулювати. А ні, я навчила нікого маніпулювати, і, власне, коли заняття було присвячено стосункам, та, тобто емоційний інтелект в стосунках, то я говорила, ось ці всі штуки ми можемо робити, знаючи, як працює емоційний інтелект, але я вас дуже прошу, не використовуйте це ніколи, якщо у вас немає щирого інтересу і зацікавленості в людині, тому що люди відчувають. І ми всі теж дуже відчуваємо, коли нами маніпулюють. Тобто, навіть якщо це раз, один раз комусь вдасться, угу. але потім ми зрозуміємо, що це була маніпуляція. Або на другий раз ми зрозуміємо, що це таке маніпуляція. Як ми будемо ставитися до цієї людини? З обережністю, так. Наскільки угу. близькі стосунки ми з нею будемо будувати? Та, тобто, в більшості, власне, найбільша така глибока пам'ять – це пам'ять тіла, якщо на рівні відчуттів, на рівні тіла буквально ми відчули, наскільки нам ну, неприємно та, те, що з нами відбулося, то насправді ми швидше за все це не забудемо. Тому розпізнавати маніпуляції можна таким самим же чином через відчуття, бо… Є різні визначення маніпуляції, але мені подобається походження слова, що це таке, така вправна робота руками або робити фокус із французької. Так? І тут дуже важливо, бо якщо ми погодилися на те, що ми дивимося на фокуси, ми будемо тішитися, але коли ми відчуваємо, що ми елемент цього фокусу, то, власне, я там згадувала за статуси, то, знову ж таки, в якому я тут статусі, чи мене сприймають як живу людину своїми почуттями, своїми потребами. І, власне, на рівні відчуттів ми завжди це розуміємо, чи мені окей тут, і якщо мені не окей, то в будь-якому разі вартує так, привносити світло в темряву цієї маніпуляції, бо інколи людина... Ну, не зрозуміла, що вона так трошки занадто, та? тобто вона так дуже націлена на якісь свої цілі, бо маніпулятор, він так переслідує якісь свої цілі. Тому дітей часто називають маніпуляторами, хоча це зовсім неправда, вони не роблять це спеціально. Вони просто дуже добре знають, де мама-кнопка методом такого тесту, і вони вдало попадають, тому кажуть, о, він мною маніпулює. І коли ми відчуваємо, що хтось начебто з під нас щось хоче, але не озвучує, так до нас схиляє до чогось, захочує очі. Каже, що от... Додає драматизму, так. Я мала вас на дружинку. жінку. Це така дуже маніпуляція, яка ідеально попадає. ти одразу включаєшся, як я не мудра жінка, як я втрачаю свою репутацію. Бо що ж про мене будуть думати? То, напевно, вартую зупинитися все ж таки, прислухавшись до своїх відчуттів. І назавжди є секунда, дві хвилинки, щоб уточнити, чи вірно я розумію. Тобто, uh-huh. я не думаю, що варто уникати маніпуляції, я думаю, бо ми будемо так постійно тікати, бо люди, ну, ми не завжди, знаєте, усвідомлено щось робимо. Uh-huh. А варто навчитися себе захищати від маніпуляції швидше і спитати, чи вірно я розумію, що ти хочеш, щоб я щось зробила. Чи вірно я розумію, що тобі зле, і ти хочеш, щоб я з тобою поговорила. Коли ну, <голи> закочують очі, це може бути з різних причин, uh-huh. може, людині uh-huh. парку. <голи> Добре. Наступне запитання? Так, так, так. Надя, о, бачите? Надя, дівчата нам вже дають такі дуже наводящі питання. Які перші дзвіночки токсичних стосунків? Мудро. Надя, це питання, на яке вартує собі, напевно, давати відповідь і так себе перевіряти на вході в будь-які стосунки, чи я розумію ці дзвіночки, чи я розумію ці межі. Бо потім стосунки затягують, в вже дуже така глибока емоційна прив'язка стає і нам важче, звісно. А коли ми так на вході відчуваємо, що щось не те, то в нас є можливість перевірити. Чому це важливо? Ми маємо таку свою нейробіологію, свою нейрохімію. І о, особливо, коли ми говоримо про партнерські стосунки, так, ми їх вибираємо, але ми інколи їх так <сміх> в них буквально вриваємося, тобто нас так накриває хвиля закоханості. І добре мати ці дзвіночки як запобіжники, чому є така гарна шкала в психотерапії для пар, що... Інтенсивність стосунків теж має значення, бо якщо ми дуже-дуже так зовсім без голови закохані, це означає, що включились якісь наші ранні такі дитячі схеми, і в нас такі надочікування від партнера, і ми можемо за цим чогось не побачити. Тобто, якщо за шкалою, наприклад, на десятку, ми закохані на 8, 9, 10, я би перевіряла дзвіночки на всякий випадок. От, і дзвіночками є, власне, ми говорили, що все може бути таким ядом і не ядом, так? Uh-huh. То, перш за все, я би, напевно, знімала, що є якісь конкретні параметри, які можна взяти як лекало і сказати, ці стосунки токсичні, чи ні. Чому? Тому що всі ми різні. Так? Uh-huh. І тут, знову ж таки, основне питання, як мені в цих стосунках. Тому що для когось, коли є певна кількість там, вірусу чи чогось якогось зовнішнього впливу на квадратний метр, це буде ну, така, якби, тренування нашої імунної системи, організму, так? І організм від цього стає лише таким більш включеним, так? Це, mm-hmm. Знаєте, коли друзі підколюють один ну, одного, ще щось, так? Так само організм, коли є певна кількість вірусу, може тренувати організм. Трайвейті, тому, та, тому ми mm-hmm. робимо прививки, до речі, та, от зараз час прививок, uh-huh. але для іншої людини, так само я вже згадала, прививки є протипокази навіть до такої маленької дози. Uh-huh. Чому? Тому що імунна система не є зараз бо в принципі здорова, і тоді лікарі кажуть, ні-ні, а вам краще прививку не робити. От тут те саме, ми мусимо дивитися, як нам, перш за все, нам. Не, що говорить там наша мама, чи наша подруга, та що ж, там він такий класний, Можливо, їй він класний, а як вам? Або те що, він зовсім то не нашого там, рівня. Можливо, для вас, для мене, окей. От. І це дуже важливий момент, бо ми сприймаємо токсичні, як начебто от, це можна якось там виміряти, взяти якийсь такий градусник чи дозиметр. Mm. А, а власне, для
0: когось може бути алергія на щось і теж... А уточніть, будь ласка, які взагалі є ознаки токсичності, так? Як зрозуміти, що там стосунки токсичні, не знаю, це приниження, тиск, що ще? Чи це ці дефініції, чи не ці?
1: Абсолютно ці. Я би навіть починала, напевно, з того, що я відчуваю, власне, тиск. коли Можна вже так прояснити, що відбувається. Тобто, перш за все, це є тиск. Друге, це, напевно, все-таки, коли... В результаті цих стосунків я помічаю в результаті і сьогодні і, в принципі, порівняно з тим, ким я була там рік назад-два назад, що я помічаю, що в мене падає самооцінка. Ось, напевно, ще також те, що я починаю виснажуватись в цих стосунках, тобто гра ведеться в одні ворота, або ресурси йде в одну сторону. Угу. Це теж десь в стосунках дірає, і, напевно, вартою звернути на це увагу. А, напевно, також тоді, коли ти починаєш розуміти, що тебе принижують в цих стосунках, говорять, що от інші – окей, а з тобою щось не те, такий газлайтінг, uh-huh. та, так то, який продовжується, і, власне, в результаті цього і падає самооцінка. Ну, крім того, є ще... Напевно, така річ, як токсичні стосунки, зазвичай людина, власне, перебирає увагу вашу дуже на себе, і для того, щоб ці токсичні стосунки продовжувалися, відбувається певна ізоляція, тому що якщо хтось говорить щось іншого, то його
0: виставляють поза коло спілкування. Ага, є такі певні обмеження, так, тоді з цим спілкуватися, а з цим ні, так? Так, і в токсичних стосунках людина зазвичай
1: переживає ризик втрати цих стосунків. Тобто маніпуляція відбувається на рівні, якщо ти так ось не будеш себе поводити, ти втратиш мене і те, що ми говорили, та, якщо це глибша прив'язаність, якщо це там, батьки, чи дуже такі близькі родичі, чи партнер, це насправді дуже болісна штука, на якій можна дуже сильно зіграти, тому що прив'язаність, та, потреба у прив'язаності одна з самих базових у всіх людей. От. І виходячи з того ж, можна подивитися, про що мої роздуми в стосунках, бо жінки, які, наприклад, зайшли, ну, інколи чоловіки просто частіше це жінки, тому я такі в першу чергу вжила і згадала про них, то коли проходять жороки стосунків, то можна почути, ну він такий не був. І згадувати, як коли ми почали зустрічатися, як він до мене ставився. І коли ми помічаємо, що людина ну, або по собі помічаємо, що ми більше згадуємо про те, як колись було добре і можливо та, це повернеться, повториться, а не будуємо плани на майбутнє, не говоримо, що тут щось не вийшло, давай спробуємо якось інакше. Це дуже така чітка ознака того, що стосунки зайшли в дуже таку токсичну зону.
0: <гум> зрозуміло.
1: Не втішно, але зрозуміло. Так, я сподіваюся, бо, власне, такі запобіжники потрібно мати, бо ми можемо тоді навіть спробувати змінити щось в стосунках. Анонімно. Я вже чекаю. І що робити, якщо в стосунках немає відчуття близькості, що з близькою людиною можна поділитися будь-чим? Ну, таке дуже сумне питання, як на мене, насправді. Тому що стосунки базуються на близькості. Те, що я говорила, що в інтимну зону ми допускаємо тих людей, яким би ми мали дуже довіряти, uh-huh. так, знаючи, що з ними ми можемо якраз мати ту близькість, яка дозволяє ну, сказати, як мені, поміняти щось, і мене зрозуміють, ну, можливо, не без слів, але слова. То якщо в стосунках цього немає, то дуже важливо зрозуміти, дійсно, що стоїть на перешкоді. Бо питання насправді не є якесь таке важке, воно більше сумне, таке враження, що хочеться цього, але щось не дає можливості наблизитись. І насправді тут вартує звернутися до мого психологічного бэкграунду, тому що якщо двоє хороших людей не можуть зустрітися, то треба подивитися, що їм заважає. Можливо, якісь способи вибудовування стосунків. І тоді вартую, все-таки звернутися до психолога, бо все-таки його робота базується на тому, щоб навчити людину мати добрий стосунок з собою з іншими, психотерапевтом. Або ж подивитися, можливо, є якісь норми поведінки, засвоєні ще з дитинства, так? Коли, наприклад, кажуть, що там чоловік має бути чи жінка має бути, так, тобто. Чоловік беземоційний, та жінка там, наприклад, має займатися, там її обов'язок кухня, Кутня. дитина, церква. Та, ось, і, ну, що тут, ну, типу, якісь такі душевні переживання, духовні переживання, вони не мають значення, можуть бути такі установки. Найчастіше, все ж таки, з мого досвіду, це вміння людей задовільняти, власне, таку потребу виражені власних почуттів і емоцій. І це теж одна з базових потреб, бо ну, я вже згадувала, у нас є друга сигнальна система, тобто у нас аж дві системи, які відповідають за мову. У тварин немає другої сигнальної системи. Нам дуже важливо переводити свої переживання, почуття, свій внутрішній світ
0: в слова і справді це дуже така делікатна тема, і цього вартує вчитися. Друзі, до речі, про емоції був наш попередній ефір, і хто не чув четвертого епізоду, то запрошуємо зануритися після цього одразу в попередній. Так, так.
1: тобто, напевно, тоді вартує вчитися, вчитися говорити про свої переживання і почуття, і зразу скажу, це тема делікатна, тому не вартує поспішати, а так дивлячись, як вам, щоб не чинити ще й насилля над собою, бо це кудись не туди теж.
0: Uh-huh.
1: Також анонімно. Якщо я відчуваю, що сама тисну на людину, що робити, щоб не бути токсичним джерелом? Бачите, яка така обережність так, в стосунках і розуміння того, що, можливо, мене теж може заносити і щось я можу робити не так. Насправді це так дуже ну, з повагою і делікатно відносно партнера. Тобто я чомусь тут думаю, що, напевно, Сама людина вже задаючи це питання, так, вона саме, е, так перевіряє, регулює і навряд чи аж так вона тисне на свого партнера. Бо зазвичай тиснуть люди не від того, що вони так свідомо хочуть вчинити зло тому, з ким вони є поруч. А Вони просто не враховують те, що е, ну, можливо іншому це не підходить. Вони хочуть, знаєте, психологія, психотерапія, такий жарт, та, нас догнати і спричинити добро. І тоді людина, справді, щиро, бо якщо спитатися, а на що ти це робиш, то ми почуємо відповідь, ну, щоб він, вона, там, краще справлявся, щоб він не привикав до ласки, чи ще щось. Тобто, вона виходить з добрих намірів, а чому, щоб не звикав до ласки, ну, а якщо мене не буде, або якщо вона не зможе так, ну, якби іншим відповідати. Це добрий намір, але спосіб такий не дуже. Ось, тому, власне, тут людина цілком... Дописувач поставив запитання, усвідомлює ці моменти. І, насправді, тут, знову ж таки, я, напевно, буду неоригінально говорити і запитувати. Тобто, ми можемо спитатися завжди людину, а а тобі окей, якщо я буду, ну, зроблю ось так, або якщо я продовжую цю тему говорити. Чи тобі буде комфортно, якщо, наприклад, я тебе попрошу мені допомогти. І інша доросла людина, в принципі, абсолютно спокійно може дати відповідь. Угу. Так. І ми маємо їй довіряти, тому що тільки таким чином, коли людина говорить і відповідає, за свої слова вона стає дорослою. Людина. Верно, угу. Ну, напевно, десь так. Дарина. А чи можна врятувати токсичні стосунки в парі? Ну, а, напевно, моя відповідь буде адресована а, Дарині, так? Я думаю, що тут вартує переформулювати питання, чи вартує рятувати токсичні стосунки. Так? Тобто можливо, можна би було питатися, чи можливо трансформувати ці стосунки в парі, щоб вони не були токсичними, і це буде більш коректно. Тому що якщо ми будемо намагатися зберегти ці стосунки, які є, то, ну, судячи з питання вони вже є токсичні. І тут вартує, напевно, спробувати зробити якийсь детокс стосункам, а потім подивитися, якщо стало краще, то кажемо, о, так ми можемо далі продовжувати розвивати таким самим способом. Яке класне словосполучення – детокс-стосунка. Насправді так, насправді так. і у нас десь в косметології є, детокс, є, є детокс-коктейлі, так, 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 так. і ми розуміємо, що ми перебрали чогось, і нам навіть найбільш близької любої людини може бути «забагато» бо ми е, дійсно не є сіамськими близнюками, і, повірте, сіамським близнюкам, я чула колись інтерв'ю, їм дуже важко живеться, і ми не мусимо бути сіамськими близнюками, і е, в стосунках дуже важливо, е, власне, щоб зустрітися, нам треба розстатися на якийсь час, і тільки тоді ми можемо зустрітися. То, і, власне, знати ту межу, коли дати простір один одному, це певний детокс стосунків. <гум> да, тому що ми як елемент
0: стосунків у нас теж буває забагато. До речі, чи допомагають у ці речі? Давай зробимо перерву на тиждень, місяць, а після того, наприклад, Ми розійшлися. Так.
1: <рес> коли я говорю про дистанцію, я говорю не, бо якщо нам треба взяти перерву в тиждень місяць, до чогось. Ну але ви
0: знаєте, є оці речі, та, коли тобто люди зовсім вирішують простір абсолютно відмежуватись на якийсь час і подумати, що з цим робити. Якщо потрібна аж така дистанція, мене би цікавило, що відбувалося до того. Угу.
1: Тому що, в принципі, в межах нашого звичного життя ми в нормі беремо стосунки, коли ми бачимося з друзями, у нас не обов'язково мають бути одні й ті ж друзі, інколи це одні й ті ж, але інколи ми по різних компаніях. А, інколи хтось хоче піти на концерти, хтось на футбол, це абсолютно в порядку. Це теж певна дистанція, ми тоді знову враженнями приходимо і ділимося, що я почула на концерті, чи кого я зустріла, який там був шикарний гол. Ось. і ходимо на свої роботи і так далі. Тобто і якщо менеджмент, власне, нашого такого побутового життя, нашої рутини нас влаштовує, зазвичай нам не треба брати аж такі великі паузи. Такі великі паузи можуть бути пов'язані з чимось, що так нагромаджувалося і наростало перед тим дуже довго. І я би все ж таки звертала увагу на це, тому що якщо ми не змінимо спосіб побудови наших стосунків, нам не поможе пауза в тиждень
0: чи в місяць, чи навіть в рік, бо люди так швидко не міняються. Добре, в мене тоді ще одне запитання. Повертаючись до дзвіночків, а які дзвіночки того, що людина таки працює над собою і міняє токсичні стосунки? Ну, якщо йдеться, наприклад, там, про партнера, який є токсичним, чи про партнерку, не має значення. Шикарне запитання,
1: просто прекрасне, насправді, запитання, бо, власне, в психотерапії ми з цим і працюємо, і ми мусимо по чомусь бачити, що відбувається, де ставити крапку або три крапки, або продовжувати. І, власне, я би скористалася таким поглядом, бо успішні або надійні, в психотерапії так називають, пари від ненадійних відрізняються лише одним, якщо так узагальнювати, звісно, бо всі ми різні, способом вирішення проблем. Надійні або успішні чи щасливі пари, вони вирішують проблеми, вирішують тут ключове а неуспішні, ненадійні, вони не вирішують проблеми, уникають, нагромаджують, закривають ну, будь-які інші способи, але це, ну, і коли ми бачимо, що там, нам не виходить, ми все ж таки сваримося, але минулий тиждень ми сварилися сім разів на тиждень, цей тиждень ми сваримося п'ять разів на тиждень, це прогрес, угу. і якщо через, він буде продовжуватись, через півтора місяці ми сваримося один раз на тиждень, так можна
0: жити. Дива, напевно, одразу не стається ні в кого, рідко коли. Ну, це таке, нам би хотілося, але це, власне,
1: про наше таке дитяче світосприйняття, і коли ми говоримо про дорослі стосунки, я би рекомендувала переходити таку дорослу свою частку. Хоча мені теж хочеться інколи диву. Всім хочеться. Так. Гаразд. О, анонімно. Так. Здорові і нездорові відносини, як відрізнити? Бачите, питання начебто виростає з попереднього. А, власне, <сміст> є а, така історія, знаєте, що ми говорили трошки про приниження, і я так собі задумалась. А, коли є двоє, та, і коли смішно двом, а, то це йдеться про жарт. Так? <сміст> власне, тут так само така ж сама тонка межа, коли сміється хтось один, то тут вже йдеться про те, що хтось когось висміює. От між здоровими і нездоровими відносинами ця грань теж вона така дуже тонка, але її дуже чітко можна визначити. Якщо нам в стосунках добре обидвом, ну угу. і знову ж таки, ви пам'ятаєте, що надійні пари, вони власне вирішують свої проблеми, бо це ситуативно, звісно не варто їх нагромаджувати, ні, якщо ми в парі, ні, якщо ні. Тобто, якщо нам двом добре в стосунках, Хай не, не, не завжди одночасно, але більшість часу одночасно нам добре, і ми переходимо там, якщо мені чомусь стало щось не так, людина йде мені на зустріч, якщо я по ту сторону трапилася якісь неприємність, там непорозуміння, я йду. І баланс зберігається, то це здорові стосунки. А, а якщо, наприклад, в стосунках добре комусь одному, це однозначно не здорові стосунки, і так не має бути. Власне, по цьому дуже варто відрізняти. Маркер. Дуже чіткий, як на мене, і його можна обігрувати далі по-різному, але ми прийдемо до того ж самого. Тобто нам двом, ну, звісно, або більше, але ми говоримо про стосунки в більшості в парі, або з кимось одним, має бути добре. І так само, зрештою, ми можемо це саме перенести на компанію чи колектив. От, якщо в колективі є хтось аутсайдер, кому постійно недобре, щось не те відбувається в колективі, там теж можуть бути такі токсичні стосунки. От. Що ще сказати про здоров'я і нездоров'я відносини? Ну, здоров'я відносини, вони виходять так з першого так, поняття, що нам двом добре в цих стосунках, то відповідно ми маємо стосунки, це як середовище. Тобто є я, є ти, і є щось між нами, і ось це між нами, це є таке середовище, воно або ресурсне, або ні. І так, люди розвиваються в стосунках, і стосунки взагалі людські покликані для того, щоб ми розвивалися. Вони мають сприяти нашому розвитку, і тому, якщо добре нам обом, то ми обидвоє розвиваємося.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: А в нездорових стосунках, на жаль, ми мусимо дуже багато ресурсу витрачати на те, щоб просто не, не розійтися щоб просто зберігати хоч якийсь статус-кво, але ми не можемо в цей час витрачати ресурс на розвиток, ми просто намагаємося стабілізувати то, що палиться. Згладити кути і таке інше. Так. Зрозуміло? Так. Угу. Так. Якось так. Знову анонімно. Знайома дуже токсично. Як їй про це сказати? Чи краще уникнути спілкування? Ну, питання, я би тут, напевно, зараз задала, для чого сказати, перш за все,
0: щоб вона перестала такою бути.
1: Ну так? Будь така, як я скажу. Або як я хочу. Ні, ну насправді жарти ману, але добре собі задати питання, для чого мені це потрібно, і інколи в цьому питанні міститься відповідь, що далі робити. Бо якщо це потрібно тільки мені, то ну, я виходжу з своєї потреби, тоді я можу про свій комфорт всякий різний спосіб подбати. Але якщо я хочу своїй знайомі якось дати знати, бо ну, в мене є ресурс на те, щоб подбати і за неї, да, то подивитися, то спосіб сказати, звісно, знайдеться. Але якщо ви вирішите говорити комусь, да? кого ви вважаєте дуже токсичним, що він токсичний, не вартою говорити, напевно, ну, ти
0: якась токсична. <реш> Хоча так простіше Бо ми так, знаєте, спрощеним Але е- я розумію, що такі ситуації Коли людям вже, знаєте, так накипає Я думаю, що вони трапляються коли От, Я ну... беру і кажу все, як є
1: Тому я тоді хочу допомогти <реш> <реш> Ну да, собі, бо мені важко Тому, перше, допомогти собі Я порекомендувала рекомендувала Ніколи не вирішувати Чим більша значимість, тим більш важливе Правило, не вирішувати Якісь проблеми в такому Дуже емоційному стані та, бо коли ми дуже емоційні, то мозок дуже спрощує насправді, і та, mm-hmm. нам хочеться сказати, слухай, ти токсична, може ти вже станеш нарешті від мене, але якщо я хочу будувати стосунок з цією людиною, це найгірше, що я можу зробити. Тому що що починаю робити людина, яка я щойно сказала, що ти токсична, що ти там, гірша за всіх, ну, вона почне захищати себе. Тобто вона не буде дивитися на вас, вона буде намагатися захистити свою самооцінку, бо самооцінка — це така визначальна штука, ми без неї не живемо. — Сама ти токсична. — О,
0: <реш> десь так, напевно.
1: — І тоді ми кажемо, так, моя знайома дуже токсична, і вона про нас може так сказати. А, я би казала, власне, все-таки, якщо ми виходимо, то, що я говорила, що я на тренінгах говорю, виходьте з такого щирого інтересу до тих стосунків, до тої людини, тоді все вийшло. Тоді можна використовувати різні такі допоміжні штуки знання психологічні. І одне з психологічних знань, воно не є сакрально приховане, тобто його можна знайти дуже багато в підручниках і в інтернеті. Власне, говорити про себе, такі «я-послання» чи «я-вислови». Тобто, ти знаєш, я щось е, сьогодні втомлена, та, я б з тобою з задоволенням пішла, але мені вже щось трошки забагато сьогоднішніх активностей, сьогоднішнього дня. Давай ми сходимо там з нефором mm-hmm. на, на наступні вихідні. І якщо людина при цьому вас чує, та, то насправді на цьому можна вирішити питання, якщо ж вона продовжує, продовжує та ні, ну як, я ж дуже хочу, ну, то ми можемо просто повторити і відзеркалити. Тобто, ти говориш, ти дуже хочеш, і, а я говорю, що я втомлена, ну, чи ти чуєш також і мене? Ну, uh-huh. і якщо не чує, тоді, як тут друге запитання, чи краще уникнути спілкування. Ну, знову ж таки, я би не рекомендувала взагалі так зловживати способом уникнення, бо коли ми уникаємо, то, знаєте, є різниця між втекти і піти. Угу. Uh-huh. Між уникнути і вирішити, що я завершую наразі це спілкування. В першому варіанті ми будемо, власне, ми підпадемо під цей момент маніпуляції, я не справила, зі мною щось не так. В другому варіанті ми беремо відповідальність, що зараз мені ці стосунки, те, що ми говорили, нам може бути занадто. Можливо, через коліжанку якраз можна взяти паузу місяць, півроку, бо там більш формальні стосунки, і, можливо, переоцінити, і тоді, можливо, більш обережно будемо один до од... одна до одної ставитися. Це можливо, бо ми можемо людям дистанцію показати і через час. Тож, давай так. Ми з тобою побачимося, але дещо пізніше, і тоді людина теж має час, щоб переоцінити, якщо вона нас не почула при розмові.
0: І зрозумієте так.
1: Гарно. Угу. Рухаємося далі. Добре. Анонімно. Коли проходить любов... Це як початок якогось такого фільму, та, або назва якогось роману. Знаєте, я думаю особисто, що любов не проходить. Я думаю, що йдеться швидше тут про закоханість. Не знаю. Бо любов – це та річ, якщо вона є і зародилася, то вона або залишається. Знаєте, що ми любимо своїх друзів дитинства, навіть якщо ми їх дуже давно не бачили. Просто тому, що вони частинка нашого життя, або людей, які там, справили вплив на наше життя. От я згадувала там, колегу-психотерапевта, який нас навчав, так? і ми бач... при любові ми бачимо те, як є, і це просто лишається частиною нашого життя, нашої пам'яті, і тому не думаю, що любов проходить. І навіть дослідження показують, що ми можемо мати вже старечу деменцію, і у нас може бути повна втрата когнітивних здібностей на рівні пам'яті, але ми емоційно відчуваємо, як ми ставимося до цієї людини. Який гарний фільм «Щоденник пам'яті», там О, це ось. дуже обіграно насправді. Сплакалося. Але, так, це реальність. А от закоханість так проходить, і тут дуже важливо провести чітку таку межу між закоханістю і любов'ю, бо прекрасно, коли закоханість переходить в любов, але інколи це не відбувається, і тоді ми вкажемо, як любов прийшла. Прийшла закоханість. Тому що, коли ми закохуємося, то ми бачимо те, що ми хочемо побачити. Угу. З яких причин можемо? То треба було окрему передачу. Це така велика, широка, цікава тема для всіх, бо всі ми колись закохувались, закох... закохані або будемо закохуватися. Я сподіваюся, так? Закоханість – це прекрасний стан, просто варто розуміти при цьому, що ми не знайти, була спроба, такий жарт, підвести закоханість під таку якбо, як хімічну залежність, під розлад, такий хімічний, так, такий ходив, такий жарт по інтернету, і дійсно воно по певних таких симптомах схоже. Так, що у нас всі роздуми про цю людину, тобто і, і ми е, бачимо в цій людині те, що нам дуже бракує. Тобто, якщо нам дуже бракує якоїсь такої уваги, ми будемо шукати знаки уваги в цієї людини в очах е, там, в. Е. Півобороті голови, там, не знаю, в порусі тіла, чи там, читати десь в смс-ках знаходять, знаєте, тому, можливо, він мав на увазі, чи вона мала на увазі. Так. От, а, і закоханість, власне, тому і проходить, що це досить так, на гормонах зав'язана річ, і гормони з часу, вони зменшуються, їхні, вони зменшуються, ми починаємо бачити людину такою, як вона є. Чи готові ми цю людину любити, оце вже наступне питання. Тобто, любов проходить, коли ми не готові прийняти людину такою, як вона є.
0: Гарне резюме. Насправді, дякую. Ось, прошу. Тут є ікс. Ікс – це,
1: напевно, Містер міс ікс. Або Міс ікс. А якщо в стосунках є трохи неповаги і тиску, але я цю людину люблю і не хочу відмовлятися від неї. Ну, якось у вас так питання виходять, що як одні переходять з інших, так? Ну, ну, я б сказала знову ж таки, знаєте, коли так розгублююсь, то я все-таки спираюся на ці знання, які підтримані не, не тільки мною, а такою якби, наукою і практикою терапевтичною, щоб трошки все-таки вирівняти і допомогти бачити, як є, бо таке питання, над яким варто подумати що таке трохи неповаги і тиску, хотілося б знати ситуацію насправді. Тому я так мушу звертатися до такої психологічної, психотерапевтичної практики. І в одному з методів психотерапії, така схема терапії, що ми живемо за певними картами, такі в нас є карти, по яких ми рухаємося по житті, є дуже чіткий протокол роботи, коли, наприклад, ми розуміємо, що є такі надмірні вимоги, Можливо, в дитинстві були надмірні вимоги, так? Або десь зберігаються там, до дитини. Це така вимоглива. Частка вмикається тоді, ми від себе вимагаємо таких надрезультатів. Так, і тоді ми домовляємося. Тобто ми говоримо: ну, а як це можливо, щоб був прогрес з першого разу? Або як це можливо, якщо ти тільки там, змінив професію, щоб ти вже був на вершині всіх професіоналів, або як це можливо, щоб ти був чемпіоном світу з усіх видів спорту. І, ну, ну, так, і, так. І такі питання, вони кажуть, а, ну, та є щось занадто. І так само ми можемо говорити з людиною, ну, а як ти собі уявляєш, що я буду там, сидячи тут? Ну, інколи люди, так, знаєте, замешкались, сплутали щось, так, знаєте, теж мають свої якісь надочікання, і нас, може, вірять в нас так неймовірно, так? Uh-huh. Ось, але є також робота з такою караючою часткою, це називається, тобто та, та частка, яка насправді чинить насилля. І от з насильством ми не домовляємося, ми його просто зупиняємо. Якщо, ну, я би пропонувала, напевно, таким алгоритмом йти, якщо з людиною можна домовитися і сказати, ну а як ти собі це уявляєшся? Я одна, мене не є дві. Я не можу одночасно бути в двох місцях, або якщо я в розпачі, я не можу дати тобі щастя, усмішок і уваги, бо мені зараз зле. Якщо людина це розуміє, це ми домовляємося з тою надвимогливою часткою іншої людини. У нас всіх є ці частки, мені інколи до себе такі претензії ставимо, так? Ось. Але якщо з людиною ну, так не вдається домовитись, ми мусимо стати на рівні ноги, тобто на свитку ногу асортивності, самоповаги, сказати, ти знаєш, я дуже розумію, що напевно, напевно тебе, ну, тобі би так хотілося, але зі мною так не можна. По mm-hmm. навіть кошеняді, які царапаються, трохи мають неповаги і тиску відносно нас, ми все-таки або обрізаємо нігтики, або кажем, знімаємо з ноги і кажемо, мене царапити не можна. Mm-hmm. От. Бо тут так не, не зрозуміло, до якої межі дійшов тиск і не повага, але в стосунках має бути повага і дбайте про це.
0: Що у нас там? Що, два запитання? Два запитання. Встигаємо? Супер встигаємо насправді. Угу. Добре. Анонімно, також анонімно.
1: Коли тільки-тільки починаються стосунки, перші побачення і так далі, на що важливо звернути увагу, що добре проговорити, вияснити з партнером це такі повторне, напевно, запитання про такі е, наші маєчки. і я б рекомендувала та ще раз так собі запам'ятати, що якщо е... При побаченнях у вас вже починається ігнорування ваших потреб, тиск, ізоляція вас від ваших друзів, так? Коли у вас вже на перших побаченнях падає самооцінка, а вам не розказують, яка ви прекрасна, добра і чарівна, mm-hmm. так, то, і, напевно, вже вартує звернути на це увагу, поки ми ще маємо голову на плечах і неймовірно не закохалися, так? Коли вже інтелектуальне падіння відбувається емоціях, так? Але також я би казала, що можна тут просто для себе розуміти, і знову ж таки, підбуваючи такі підсумки, те, про що ми говорили, що в стосунках має бути добре обидвом. Та, тоді це здорові стосунки. Теж можна на це починати звертати увагу вже зразу. І це дуже помітно, насправді, якщо ми будемо уважними до себе і до іншої людини, нічого такого особливого нам не потрібно для цього. У нас все для цього є. І є такий гарний вислів, він мені дуже подобається, що між тобою і іншою людиною завжди є 10 кроків. Зроби своїх 5 і зупинися. Так? І от в цьому місці ви зможете роздивитися, скільки кроків ви пройшли, що відбувається, чи людина зробила один крок вам на зустріч, чи 5, чи йде в іншу сторону, інколи так буває, а ми думаємо, що ще 5, 5, 5, 5, а потім опиняємося в тому, що ми вже дійсно потрапаємо самі погодились на ці токсичні стосунки, інша людина, можливо, навіть не провокувала це. І я б ще говорила, насправді, ну, що уважність, це так дивно звучить, але, напевно, уважність, якщо так задуматися, коли ми уважні до своїх потреб і помічаємо, чи нам окей в цих стосунках, і коли ми уважні до іншої людини, бо люди зазвичай говорять, чого вони хочуть, та, про що вони мріють, як вони до нас ставляться. І далі питання, чи віримо ми їхнім словам, а я б рекомендувала вірити чи ні. Можливо, вийшло дещо сумно, як про перші побачення, але я думаю, що ми, цей, цей смуток він може бути таким світлим, тому що ми можемо насолоджуватися цими стосунками з головою, і тоді ну, не так аж весело, в нас немає такого азарту, але в нас є, починає зроджуватися
0: ось ця любов і прийняття іншої людини такої, як вона є. Сьогодні в нас таке покликання, можливо, трохи розчарувати людей, які ставили нам ці запитання, але зрештою це дає нам можливість розпізнати такі ці токсичні стосунки, спробувати щось змінити, спробувати щось полагодити, а якщо ні, то зрештою відпустити і фокусуватись на собі, і шукати щось далі, так?
1: Ну, насправді, тема токсичних стосунків не дуже весела, тому ми мусимо говорити про те, як є, і я інколи якраз говорю, що Знаєте, що моя одна з сутностей, як психотерапевта, це така місто розчарування, я рада вас розчаровувати, бо коли ми розчаровуємося, знову ж таки, про кохання, та? ми готові приймати те, як є, і тільки побачивши, як є, ми можемо змінити. Mm. А це вже про оптимізм, бо бачите, те, що ми говорили, що насправді хороші стосунки, надійні стосунки відрізняються способом вирішення проблем. Якщо це, власне, частина вирішення проблем, то мають точно в ту сторону.
0: Останнє запитання. Так.
1: Останнє запитання від Дарини. А, так, ми починали з рідних і близьких, а, і так, а закінчуємо батьками. Як себе вести в токсичних стосунках з батьками? Ну, це таке одне з, напевно, запитань, яких я найбільше боялась та які є найважчі самі по собі, тому що, те, що я говорила, що батьки – це дуже значимі люди в, наші, в нашому житті, але ми також є значимими людьми, дуже значимими в своєму житті, десь тут потрібно якраз і шукати межу, так? І повторюсь про те, що я згадувала, що перш за все, що якщо ми зараз не можемо взяти психологічну дистанцію, варто брати географічну, тобто менше часу проводити разом, тому що якщо ми тільки ну, якби б'ємося один об одного, тобто робимо рани нашій прив'язаності, буде лише гірше. І коли ми трошечки дистанціюємося від цієї зраненої нашої такої поверхні, стосунків, то ми даємо можливість, насправді це, власне, я казала, не втікати, не уникати, а піти, трошки відійти. То коли ми трошечки відходимо і не чіпаємо цю зранену поверхню, вона теж має здатність Потрошки почати відживати. І можна в будь-який будь-який можливий спосіб артикулювати, бо переважно ми дуже любимо своїх батьків, і говорити: Я йду від тебе, щоб повернутися, а не просто йду від тебе. Та я йду від тебе, щоб могти прийти і будувати ще кращі стосунки, тільки тому я беру цю дистанцію. От ну і знову ж таки нагадаю, що є прекрасний алгоритм, що якщо ми можемо спробувати пояснити, тобто сісти за такий, як у нас круглий стіл переговорів, і сказати, ти знаєш, мені занадто, я так не можу, я не витримую, мені важливо, тобто говорити я висловлюваннями, не ти якась не така, що ти за мама і так далі. У всіх мами, як мама, не переходити на ту темну сторону також самим, а говорити про себе. А, і якщо е, людина здатна це почути, то е, ну, наше, ми хоча б спробували, Здатна, вона зараз почує, інколи людині потрібен час, і коли ми потім візьмемо трошки дистанцію і покажемо дистанцію, що ми говоримо серйозно, uh-huh. то, ви знаєте, дуже часто дивним чином перетрансформовуються, власне, ці стосунки і взаємодії в цих стосунках, тому що, що незрозуміло словами, людина все-таки більше вірить діям, коли інші, навіть наші батьки бачать, що ми серйозні, так? то починає щось мінятися. І в мене на один приклад в практиці, коли з'являлася банально така защіпка на дверях, засов на дверях, коли дорослі діти жили зі своїми батьками. І це починало змінювати взаємо, ну, такі взаємовідносини в стосунках. Тобто мої двері, це моя особиста кімната, тут я можу чутися вільною. І ось ця от межа дверного прийому, який зачинений і відкривається з моєї сторони, починало переформатовувати ці стосунки. Тому я думаю, що можна інколи почати навіть з того, що ваші двері, кімнати закриваються на ключ і далі йти на перемовини вже з того, що ви виходите з безпечної позиції, а не з болю, бо дуже
0: багато болю, коли ми порушуємо межі один одного. Ви знаєте, ця тема є частим запитом, і ми обов'язково якось присвятимо цьому окремий ефір. Власне, стосункам з батьками так і поговоримо детальніше. Але за ці поради ми сьогодні вам дуже дякуємо. Як вам наші запитання, як вам взагалі формат цієї бесіди?
1: Ну, насправді, дуже важливо навіть почути запитання різних слухачів для того, щоб відрефлексувати і подивитися, наскільки важливо, це тема стосунків, тема просвітництва психологічного, що от психологічні знання, вони можуть допомогти людям трошки зорієнтуватися і будувати кращі стосунки з своїми батьками, а можливо, нас почують батьки і тоді теж будуть будувати кращі стосунки з нами дорослими, тому що раніше не було стільки психології, психології, а зараз це доступно, ми можемо покращувати свої стосунки, свої взаємини і ставлення до себе за рахунок цих знань, як бачите, ними можна
0: цілком практично користуватися. Що ж, ви знаєте, друзі, токсичність? Якось так одразу тільки говоримо це слово, і воно наштовхує на тему екології, середовища і таке інше, але йдеться про екологію нашої душі, теж напевно наших помислів, наших вчинків, нашого зрештою середовища. І дуже добре, якщо ми всі разом навчимося розпізнавати токсичні стосунки, а ми пробували один одному в цьому допомогти сьогодні.
1: Так, дякую, Віка, дякую слухачам. Дбайте про себе, про свою екологію і про екологію
0: власних стосунків. Мар'яна Франко була сьогодні в нашій студії ну, Дуже приємно насправді Ми е, отримали багато цікавих, е, цікавих порад, лайфхаків, якщо можна так казати І ми надіємося ще якось зустрітися до... Дякуємо, друзі, дякуємо за те, що пишете нам Дякуємо за ваші запитання За усі ваші вподобайки, підписуйтеся Будьте активними, бо цей проект виключно для вас Мене звати Вікторія Мецькович і це було запитаю в психолога. все добре. Почуємося.
1: Львівське радіо.